0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso querido podcast, eu sou Adriano Ponte, Porta 101. E aqui com vocês também,
1: Fábio
2: Jordan para o Porta 101.
1: E eu sou o Rudy Caro, não sou a mãe de ná mas hoje falaremos sobre o futuro da tecnologia, ou o futuro que flopou, né, Porta 101.
0: O futuro, Fluturuplou, o Futuro Flopou. Ah, tantas previsões que já trouxemos aqui no Porta Sentiu que não se tornaram realidade. Estamos no mês 11 de 2021 e o que tinha que dar já deu, o que não deu não vai dar, não vai ter iPhone dobrável esse ano e quem não gostou já pode chorar.
1: A vida é assim né pessoal, vocês acompanham tecnologia, vocês têm que entender que o que mais tem hoje em dia é rumor. Ganha-se um dinheiro violento com vídeo de rumor, eu incluso, porque eu também faço. E alguns rumores não dão certo, infelizmente. A gente tem que fazer os clickbait safados pra sobreviver no YouTube. Entende? Outro canal tá que também de vez em quando faz, não tem jeito. Mas a gente tenta passar uma informação que é muito quente, que pode ser que dê super certo. Aí a empresa vai e puxa o carro. Que nem aconteceu com o S21, o S21 FE. A gente não noticiou que ia sair, que a Samsung vazou, Um monte de coisa vazou, e ia sair E aí deram pra trás, então a gente também pode ficar Com cara de tacho às vezes, porque a empresa Vai soltar o negócio e não solta Então não foi esse ano, rapaziada Hoje a gente vai discutir esses, esses furos de tecnologia Que é o famoso fumo, mas não foi é, Que é meio frustrante, meio triste né? Meio, meio triste o famoso futuro do, prefe... do pretérito imperfeito. Do pretérito imperfeito, exatamente. Futuro do jornalista com cara de tacho. Mas é triste. É triste. A gente... <risos> é triste. A, gente... A gente espera muita coisa. Geralmente esse mercado de tecnologia é tão ativo, né? Tanta coisa sai, tantos produtos são anunciados e tantos rumores acontecem. Mas sério, vocês acham que tinha algum ser humano na face da Terra que acreditava em iPhone dobrável mesmo? Vocês vocês tem... conhecem amigos que... Que... que acreditavam nessa lenda?
0: Isso é muito mais você acompanha no episódio de hoje do Por... T'as senti un. você querido ouvinte aqui do Porta 101, não se esqueça que a Black Friday tá chegando aí, então se tem Black Friday tem live do Canaltech acompanha a gente nas redes sociais e no Youtube, é só procurar Canaltech que você verá a gente ao vivo dia 25 e ficaremos ao vivo virando a noite até o dia 26 sem parar live para vocês com muitas horas de duração, justamente para não perdermos nenhuma oferta, então passa lá, estaremos ao vivaço com toda a equipe do Canaltech que grava que o porta 101 e tudo mais, e muito mais gente! Então dia 25 para o dia 26, vejo vocês na virada de Live Black Friday aqui do Canaltech! Então, estaremos ao vivo e vejo vocês lá!
2: Olha, eu não tenho nem amigo que tenha iPhone, muito menos amigo que acreditava em iPhone dobrável. Muito menos amigo que acreditava em qualquer outra revolução de outras marcas. É, mas eu, eu sempre fico em dúvida se esse negócio de iPhone dobrável, celular invisível é, celular que dá teletransporte, essas coisas aí que não existem que as pessoas ficam inventando se é só, tipo, jornalista ou veículos de mídia ou youtubers, ou qualquer pessoa que seja, inventando moda, tipo, nossa, imagina que louco o um iPhone dobrável é, ou se existe um plano por trás disso, porque não se vê qualquer indício da Apple fazendo um negócio desses, velho. Olha, a gente está em 2021. A Apple só tem celulares com, por exemplo, sensores de 12 megapixels. É o fim do mundo? É ruim? Não é ruim. Não é o fim do mundo. Mas ela não é uma empresa que a gente acredita e tem o, a percepção ao longo do, da última década, desde 2007 que ela lança iPhone, ela não é uma empresa que passa a percepção de... Vamos colocar 108 megapixels Igual a Samsung Vamos colocar celular dobrável Vamos fazer tela na frente e atrás Igual a Xiaomi Não faz, velho Eles só jogam seguro Então eu não sei Da onde as pessoas tiram Esses conceitos Essas coisas é que nem acreditar em
1: fada, não faz sentido. É que nem acreditar em gnomos e duendes, você tá falando? É tipo ver duendes. não acredito
0: em duendes, mano. Um deles já me enganou. Nunca mais, cara. Real. Então... <risos> Nunca mais confiei. O problema, Jordan, é que a gente tem no, no nosso
1: universo maluco da tecnologia, um monte de, de notícias que são de um tipo especial, específico, né? De notícias que a gente acaba confundindo. A gente já tá meio calejado, mas o público confunde muito. Porque no YouTube, por exemplo, em quem noticia tecnologia, quem queria Vídeo e tal, tanto canal grande, portal grande quanto youtuber menor, tem os lances que são os concepts, que são aqueles vídeos do cara, que é um designer, que é um cara que mexe com 3D e faz um conceito do iPhone 15.
0: Que o melhor de todos é o do iPhone com Parachute System. Ah, meu
1: Deus!
0: Paraquedinhas, que quando o seu
1: iPhone cai do bolso, ele abre um paraquedas em milésimo de segundo e ele, ou ele tem aqueles, aquelas bolhas de ar ele, né, tipo airbag de, 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 do iPhone, ou ele abre um paraquedas, é
0: maravilhoso entendeu? ele e tem gente... peida no chão, ele faz é, aí aparece nível de CO2 baixo aí é. o cara pega um tanque de CO2 da Apple, coloca embaixo do iPhone e recarrega o CO2 do iPhone, é maravilhoso mano esses conceitos são maravilhosos, isso é, é tipo, é uma fantasia
1: tá, é pra quem quer realmente brisar, viajar no negócio e, e propor conceitos novos, mas essa galera provavelmente, e acho que raramente não trabalha em empresas de tecnologia não, são designers, os caras que trabalham com 4D, 3D e tal mas tem os caras que vazam informações que são rumores. E aí a gente tem que saber a diferença de um rumor para um, um, um conceito, né? Você vê, tipo assim, o iPhone 14, o PlayStation 8, você vê uns negócios muito aleatórios. Lembra, Adriano, da época do Xbox 720?
0: Xbox 720, cara. saiu cara.
1: notícia em vários portais que o sucessor do 360 seria, duh, obviamente, o 720, porque você <risos> soma, né? Só que aí a a Microsoft. Eu eu
2: confesso que esses caras têm mais razão do que a própria Microsoft. Porque os caras inventaram um videogame chamado 360, que é um videogame que, se você virar ele 360, ele vai parar no mesmo lugar? Porque ele virou 360, tipo... Primeiro
1: que ele não é uma bola. Por que ele é 360 se ele não é uma bola? Ele é é um retângulo.
2: Nada faz sentido. Ah, ele tem personagem 3D, então lança o Xbox 3D, velho. Não o nome 360, nome ruim.
0: Não, o nome 360 da Xbox vem por causa do Kinect, né? Porque quando você descobre que é uma puta perda de dinheiro, você põe no reciclável que tem aquele círculozinho 360 pra você jogar o seu Kinect fora. Ratinho, coitado da Microsoft agora. (risos) Mas, Se falando... o Kinect fosse bom, a Microsoft não tinha descontinuado o produto, Firmeza. Bem, bem mas junto com o Windows
2: Phone, bem...
0: Microsoft gosta mas, de, agora, de
1: eu... número doido, só, só ver pelo A falando... Microsoft
0: gosta de Windows Phone, irmão. Você vai defender a Microsoft aqui por quê?
1: Não, é tu pelo... Mas, compa- eu... a, a Microsoft <risos> gosta de número doido. Eles fazem, tipo, Windows Vista, Windows XP, Windows 8 e depois o, sei lá, o... É,
2: né? E é isso que eu oh, ia dizer, oh. não tem lógica nenhuma. Começa no 98, daí já pula pro 2000, aí já tem milênio, é XP, é vista... Opa, voltamos pro 7, opa, 8. Qual ou... que
0: era do Foghorn, eu esqueci o nome daquilo? Longhorn. Longhorn, cara! É, um chifrão,
2: <risos> Windows é chifrão. Windows
0: chifrão, Ou o é. Windows buzinão também, né? Nossa. É o Windows buzinão. Mas enfim, falando, aí,
2: <risos> falando é. em Windows, isso que ia comentar, os únicos conceitos que eu acredito e que eu acho que poderiam ser, na realidade, são os conceitos de Windows. Que, na verdade, as pessoas que fazem o conceito fazem muito melhor que a Microsoft. Sim. Os caras já projetaram várias versões de Windows 11 que ficou muito melhor que o Windows 11 final.
0: Ué, Mas... a própria Microsoft fez a gente cair nesse bait de celulares do futuro com aquele Surfacezinho que era duas telas coladas, né? Uhum. Que fim levou aquilo? Aquilo, no fim das contas, lançou e não lançou. Windows 10X. Não, não, um era o Android... E o outro era um windowzinho de bolso. O Android só era dois telefones colados um no outro. E é isso, acabou, fim de notícia. Parece que foi só uma piada de mau gosto que virou realidade. E eu louco pra ter um daquele, mano.
1: O Microsoft já tentou de eu... tudo, se vocês forem ver, né? Já tentou celular com Windows, não deu certo. Celular com Android, que imita... o Java, sabe o que que fosse, que imitava o Windows, não deu certo. Tentou tablet com Windows, não deu certo. Tentou tablet com Windows ARM, não deu certo. Tentou dobrável, que não é dobrável, não deu certo. Tentou Surface, não deu certo. Mano, vocês não cansam, normal? Pelo amor de Deus, é. já deu. Já Aí nada deu certo,
2: eles falaram, vamos colocar então
1: aplicativo de Android no Windows. É, e aí deu certo, porque eles eles estão ganhando uma nota violenta e fazendo parceria com a Samsung como de empresa, e ganhando muito dinheiro em royalty e tá dando super certo deles.
0: O Microsoft Surface Duo tá à venda, o de 128GB tá 700 doletas, o de 256 tá 750 doletas. Pra quem não sabe do que eu tô falando, gente, são dois tablets colados um no outro, é, é, é Android. Tá dois, dois tablets Android colados um no outro com uma dobradiça no meio. E uma dobradiça bem estranha ainda. Mais produtividade com duas telas. Flexibilidade para modos múltiplos. O melhor do Microsoft 365 com Android Apps. Design original by Surface. Ou seja, colar dois tablets um do lado do outro é um design oficial Surface. Ok, cara, ok Eu quero muito isso, porque é tão feio Tão feio que eu quero, eu legitimamente Usaria isso diariamente com o meu telefone Adriano é o rei dos produtos aleatórios É, o Adriano
2: gosta de produtos aleatórios Mas você acabou de citar, Adriano, outro nome Que Não faz o mínimo sentido Office 365 Os caras têm um problema com três 36 É 360, 365 que aí você pensa, não, mas é um Office pra usar todos os dias do ano. Mas qual o software que não pode usar todos os dias do ano? Só o Office que pode agora. Tipo, uh, inventa um nome bom, né, gente? Que, que, é, não tem um monte de empregado bom lá, um monte de gente que... Pô, inovação. Apesar de que, assim, a gente tá falando da empresa que
1: descontinuou o clipinho. Errou. Verdade. Quando eles começaram a descontinuar o clipinho, eles erraram. Foi, foi o dali... começo do fim da Microsoft, foi quando eles deixaram o clipe de lado. Ele era, tão, ele era muito legal, cara. Ele, ela, ela cara, grava, era ela, o ela grava primeiro você.
2: assistente pessoal que existia,
1: que a gente só clicava pra ele fazer dancinha e zoeirinha, mas ele podia tirar as dúvidas. Ele era lento, ele demorava 25 anos pra abrir, quando você clicava nele, ele bugava muito, e aí você achava que seu computador ia queimar e não, ele só tava pensando. Você só queria abrir um documento no Word pra fazer o seu trabalho de história, e o clipinho ficava lá, não, peraí, deixa eu chegar, aguenta aí, me dá 5 minutos aqui que o HD tá lendo. Aí o clipinho aparecia todo cagado em dois FPS e fazia, tudo bom, oi, eu sou o clipinho, seu amiguinho, oi. É? Alô, Dolly, para de copiar o clipinho, hein. E aí você ficava maravilhado, porque era um clipe de papel vivo, feliz. O computador é uma coisa Exato. Feliz, tá? Não é uma coisa hoje triste, oi? hoje o computador é coisa de sad boy. Oi, eu tô com depressão, sou triste. O computador antigamente era coisa... oi, olha,
2: cortando.
1: <risos> eu vou me cortar, eu vou tomar corote Olá. na praça e vindo ouvindo não, 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 a não, não, caixa não. de Snyder. Vocês são
0: tudo um
1: jovens depressivos mesmo.
0: Vocês têm que se acostumar com o seguinte. Quando a gente fala da Alexa... Oi, eu sou a Alexa. Posso ajudar você nas compras de quê? Então, no Google... Olá, eu sou o Google Assistente. Como vão você? Aí, se liga o Windows... Oi, eu sou a Cortana. Eu irei te ajudar agora. Você fala Cortana, você também? bem? Eu estar bem falando em português dos Estados Unidos. Aí, você... Cortana. Cortana. Se quiser que eu pare de falar, clica no botão aqui embaixo. esse Gente, o que tá acontecendo? Fica, você fica
2: falando com ela, e ela responde Desculpe, o sinal está cortando Não,
0: Meu Deus
1: do céu
2: Oi, tá, missed- cadê o ratinho?
0: <beginner> o que eu acho engraçado é que a Cortana Parece um texano bravo com você Com aquele sotaque de filme é muito... Eu sou a Cortana. É muito estranho, Eu me cara.
2: pergunto... Hoje eu peguei um notebook novo pra testar e aí eu tava no processo de configuração do Windows. E quando você liga, tipo, você liga o computador, ele aparece a logo do, da empresa e em seguida vem a tela de configuração do Windows. E você nunca lembra disso. Porque você configura o quê? Um notebook uma vez no ano, uma vez a cada dois anos. Se for uma pessoa que compra, sei lá, cada três, quatro anos, é... Raramente. Se esquece. Se esquece dessa tela. Mas a gente que testa notebook é todo dia. É assim, ainda assim a gente esquece dessa tela. E daí do nada, tá no volume alto... Brum, Olá, eu sou a Cortana. Meu, na primeira frase que ela fala que eu sou a Cortana, você já clica o microfone e muda, eu nunca mais quero te ouvir, Cortana. É muito. Porque difícil. você serve para me assustar, você, não, você não me, nunca me ajudou na vida. Isso. Assim
0: que lançou o Windows 10, eu lembro que os tutoriais que mais tiveram acesso eram os que tinham para desativar a Cortana a nível de re, desativar o registro dela do sistema. <risos> tá Saca? Você é hackeando o Windows para deletar o Edge, deletar a Cortana para sempre. Você
2: sabe quando que a Cortana vai ficar boa? No mesmo momento que a Microsoft tiver a mesma ideia que ela teve com o Edge Nossa, o Google Chrome tem código aberto E se a gente colocar uma skin e chamar de Microsoft Edge? Nossa, o Google Assistente agora tem código aberto E se a gente colocar uma skin e chamar ele de Cortana? Pronto, Pronto. aí ela vai fazer sucesso.
1: O que é triste porque Sim, assim, então. eu sei que vocês que, que acompanham o Porta, vocês são nerds, vocês sabem que a Cortana ela tem uma história muito da hora, cara ela é uma personagem de Halo, ela tá... Ela incrível. tinha,
0: porque a história dela
1: veio pro mundo real e acabou com a graça. É muito triste e aí, assim, se você pensar tecnicamente ela já tinha um background gigante era uma, um AI absurdamente inteligente nos jogos, e a Microsoft queria meio que trazer né, ou aquele símbolo da... na não, não,
0: não, não, não a fanbase real. do pessoal o chatão que ama ralo falou, quero ela sair para fora dos ralo, quero as cortando aí. Tem que chamar de cortando, tem que chamar de cortando. O pessoal fez pressão Sim. ao ponto da Microsoft CD. O erro da Microsoft foi ouvir os fãs, porque ela ia lançar um produto ruim. Só que daí os fãs falam, põe o nome legal. Acabou com a coisa legal, porque o produto ruim só ficou com o nome legal. E pra quem não sabe, a Cortana, quem já jogou Halo, sabe que na história do Halo, a Cortana buga e tá morrendo num dos Halos. E isso aconteceu na vida real agora. Sim, é. é.
2: Gente, é, eu, é. Queria, eu queria entender... Qual que é o rumo desse podcast que a gente ia falar sobre produtos que floparam (risos) em 2021 e a gente tá falando da Cortana que flopou, sei lá, em 2015.
0: Não, a Cortana ela flopou recentemente também, que se eu não me engano, foi esse ano que a Microsoft tirou o app da Cortana da loja da Play Store. A Microsoft matou a Cortana recentemente. Pera,
2: a Microsoft tinha colocado a Cortana na Play Store do Google pra Android?
0: Microsoft... Quantos downloads teve a Cortana no Android? Eu pego, vamos ver... Microsoft... Ah, não. É fevereiro de 2020. Drops Cortana Skills em Windows 10 Update. E tem uma que eu tinha visto recente. Porque alguma coisa me perturbou na Cortana. Daí eu fui pesquisar dela tinha só notícia ruim dela.
1: (risos) (risos) Coitada da Cortana.
0: Eu gosto da Cortana. Pena que ela é muito
1: esquizofrênica, tadinha.
0: Ferramentas de pesquisa no último ano. Vamos ver qual que era. Microsoft drops support for Cortana app on Android and iOS. Em 31 de março de 2021, Microsoft tirou a integração da produtividade de aplicativos que tinha Cortana no Android e no iOS. E o único alto-falante que tinha a Cortana como assistente de voz do mercado perdeu o suporte a isso em 9 de março de 2021, pra você que tá ouvindo, tem várias JBL com Google Assistente, tem várias caixas de som com Alexa, e a única caixa de som do mundo, que era a Harman Cardon Invoke, que tinha Cortana... Perdeu a Cortana em março de 2021. Então, sim, eu, aqui ela realmente está mais uma vez morrendo aos poucos. A Microsoft tirou a Cortana, sim, tinha app pra Android. A sua resposta, Jordan, mostra o quanto deu errado: tinha app Android. Você nem faz ideia. Eu é óbvio perdendo. que eu não
1: fazia ideia.
0: É muito triste. Não, é muito triste.
1: Tipo, ninguém fazia ideia. Eu não fazia ideia dessa informação, Adriano. Você teve que pesquisar e garimpar no no, no submundo da internet pra lembrar, porque eu, na verdade, só lembrava que a Cortana tava no Windows lá, e não era mais o Windows Phone, porque o Windows Phone não existe mais, e era do Windows. Só que assim, era era um negócio que no começo eles forçaram você a usar. Não, tem que usar tem que configurar o computador com a voz zona lá da Cortana. Depois eles começaram a... Né? Não, isso aqui não é mais opcional. Você pode configurar com o microfone mutado dela, ela não fala mais nada. E aí, depois virou um negócio assim, não tem nem mais o ícone dela no Windows 11. Você não acha ela em quase lugar nenhum. Você tem que ir lá buscar. Não, já era. Eles
0: descontinuaram pesado. Real. Mas é, é, é porque eles
2: devem ter um analytics informando quantas pessoas usam. E daí eles veem que todo mundo desativa na tela de configuração do Windows. Se a pessoa desativou ali, ela nunca mais vai lembrar disso aí. Até porque... Vamos combinar assim, é, a pessoa ela tem um mouse, um teclado, é, uma tela gigante, ela está na frente do laptop, ou ela está na frente do desktop, ela pode fazer tudo que ela quiser sem usar a voz. E eu não sei quem está ouvindo, eu não sei vocês dois, mas eu me sinto às vezes muito idiota de ficar falando, seja com a Google, com a Alexa, e elas me ignorando sumariamente para tudo que eu falo, tipo celular que custa 4 mil reais. Alexa! A, é, Alexa! Configura, configura o OK Google. Ó, agora eu falei OK Google deveria já. Ô, tô aqui. Não, não vai. Não, não quer saber de mim, entendeu? Então, todo momento que eu preciso. OK Google, apague a luz. Ninguém, é só som ninguém de grilo. Ninguém apaga sua luz. Ninguém apaga minha luz, nem o Google, nem ninguém. Se eu falar com a Alexa, é muito pior. Então aí eu já deixo os atalhos prontos. Agora, com o Windows, que a Alexa já tem o um sotaque esquisito, e você não sabe, tipo, tá, mas o que, que a Alexa pode fazer no meu computador? A Alexa, não, a Cortana. O que, que a Cortana pode fazer? Sei lá o que a Cortana pode fazer, porque ela só, só, só servir para me irritar. Aí, se ela não, não gostei, então no não comecei, acho que eu vou querer descobrir o que ela vai fazer? Não, eu vou configurar no mouse e pronto.
1: Ó, oh, eu acho que assim, o segredo da morte da Cortana, pelo menos... E por que ela morreu e as outras não? É porque a Cortana era muito focada em computador. Então assim, você senta na frente de um PC ou de um notebook... Tem coisas que são tão simples que você vai levar só um movimento de mouse pra abrir que é legalzinho na primeira vez. Tipo, ah, é Cortana. Abrir o Word. Ela ia ela abria. Ah, abrir o Photoshop. Ela abria. Só que, cara, você deixa ícones aqui embaixo na barra ou aqueles ícones feios na home screen justamente pra você clicar e abrir o programa. Não te custa muito tempo. O lance da Alexa pra mim é que a Alexa faz coisas que otimizam o tempo de você levantar e ir lá apagar a luz. Levantar e ir lá ligar a chaleira elétrica. Sei lá, são, são coisas que... Geralmente, você fica com preguiça de fazer. No computador, você não tem preguiça de abrir um ícone, entendeu? Você não tem preguiça de clicar no Photoshop e esperar ele abrir ou abrir o Chrome. A, A Cortana tentou pegar esse hype da Siri, que fazia as coisas engraçadinhas e tal, e é assim, toda empresa precisa ter uma concorrência pro pro, pro serviço que tá dando super certo, e a, a Siri tava lá, né, coroada, assim, todo mundo gostava muito, a Google Assistente veio todo mundo, uau, isso é maravilhoso também a Microsoft tinha que fazer alguma coisa, como uma grande empresa, muito importante, né, que faz software e tal, só que ela fez um negócio muito legal, no lugar errado porque no, no PC eu não vejo necessidade de você estar tá no PC e não usar um mouse e teclado. Porque o legal é você clicar nas coisas. Você interagir com o PC, é você que comanda o PC, não ao contrário, né? E a Alexa, é, a... Então, eu concordo concordo com a porque ela, ela já controla a sua casa, ela vira um mordomo. Você não precisa de um mordomo pra clicar no Photoshop pra você, você precisa de um mordomo pra te trazer um copo d'água, pra acender uma luz, entendeu? Então, sei lá, ela, ela concordo, pode... Concordo,
2: concordo plenamente e esse é justamente um ponto, é... Agora, vamos vamos pensar aqui, cara, quantos computadores existem no mundo? Tipo, sei lá, bilhões de computadores e a grande maioria, sei lá, 50% ou mais é Windows, muito mais na verdade do que isso. Mas vamos supor que fosse só 50%, 50% de 6 bilhões de computadores são 3 bilhões. Então, tipo, tem muito negócio e a Microsoft investiu muito dinheiro na Cortana. Então, por que não levar ela para os outros ecossistemas, né? É, que era o ecossistema que deu certo Por que, que a Siri deu certo? Porque ela nasceu no iPhone e depois foi levada Para o iPad e para o Mac Por que, que a Google Assistant deu certo? Também nasceu no Android Depois foi levada para os dispositivos A Alexa surgiu do absolutamente nada no meio desse caminho E... Ah, é um, é um produto de uma empresa Que vende coisas Mas daí eles lançaram caixinhas de som Para te responder, para apagar sua luz Então eles pegaram essa liderança muito cedo que é uma coisa que a Microsoft podia ter se antecipado, podia ter feito, já tendo o background, já tendo um monte de dinheiro investido nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, e não se anteciparam, e aí deu no que deu, né? Aí agora a gente chega em 2021 e tanto tá caindo desuso que nem o Rudy falou, "Ah, não tem nem mais o Windows 11, então se tem, tá, sei lá, escondida. Eu acho que, eu acho, mas eu não tenho certeza, na configuração do Windows ela ainda aparecia,
0: é, tá, eu tava até pedindo um artigo aqui agora, dá pra você ver ela em pouquíssimos lugares do Windows 11, que ela foi escondida mesmo, mas o mais preocupante, vocês falaram que recursos que não são usados pelas pessoas deixam de existir. Cara, se é assim, quer dizer que ninguém usava a barra do iniciar do Windows no teto da área de trabalho, porque agora não dava apinar... A a barra de iniciar no teto da área de trabalho Ou na lateral que fica bugadaço e toscaço Mano, como assim? Como eu vou viver sem colocar pra cima o iniciar? Eu, eu tô triste, eu acabei de ver aqui que essa feature não né, no Windows 11 computadores, acho que o Jordan que é bem né,
1: nerd de computador, ele concorda com a gente, computador é um negócio que é, é tão livre, o PC te dá tanta liberdade de se acostumizar a fazer as coisas que tem recurso, que uma, assim, parece óbvio mas ninguém nunca vai usar, eu acho que a maioria esmagadora das pessoas vai ligar o computador e deixar o Windows do jeito que ele tá não vai mexer nada, não é que nem o Android que você é, é porque coisa, a
2: gente e... é rato de PC, a gente gosta de ficar fuçando Exato. cara, eu lembro na época, sei lá, do Windows 7, o que eu colocava de tema, ele virava uma Matrix, cara. Um modo aero, ele, ele tinha um tanto widget, tanta lembra? porcaria, tanto. É. Aero Glass. Exato, exatamente, Aero Glass, um monte de coisa arada. E ficava um peso, velho. Mas um peso. Acho que era na época, sei lá, do meu Phenom 2, qualquer coisa assim. E, cara, eu virava uma carroça, mas eu falava, nossa, velho, torna na Matrix. Tá por... lindo. É. Mas daí, tipo, você tem 7
1: bilhões de usuários no mundo, daí 10 pessoas usam esse recurso. Aí ninguém vai... Aí eles vão desativar, entendeu? Pois é, porque Vixe, as no é. Windows não eram intuitivas, na verdade. Essa, é, é, pra mim, é a coisa mais engraçada. Não era um negócio intuitivo. No Android, tudo é muito intuitivo. Tipo, a Play Store toda tem aplicativo pra você customizar tudo.
0: É, WID, o tipo, Android é volume semi-intuitivo, porque... vai. O Windows tá ganhando, rude. Porque você entra nas configurações do Windows... Tá lá, configurações, solução de problemas. Tem um menu assustador ali. Sim. Não fazer nada em caso de problemas propor soluções em caso de problemas, solucionar problemas automaticamente, e tem lá, solucionar problemas automaticamente e não me comunicar. Tem uma opção muito específica ali no Windows, cara.
1: Nesse caso de de, de problema, eu até entendo. Mas o o que eu digo de de, de, intuitivo, por exemplo, quando você clica com o segundo botão aqui no Windows, eu estou usando o 11 e o 10 agora. Você clica no personalizar, você pode trocar wallpaper, A cor para o modo escuro, sei lá, para o modo dark, modo normal, o wallpaper é isso. Aí você tem que entrar aqui dentro de cores, tela de bloqueio, dá para você mudar a cor dos tiles. tem tipo Não tem tanta configuração e não é todo mundo que usa PC que vai até aqui. Muita gente vai usar o padrão mesmo. Até até porque a Microsoft já entendeu isso e quando você troca o wallpaper, ela troca automaticamente a cor do sistema para meio que casar com o teu wallpaper para não ficar, sei lá, uma barra rosa embaixo. E uma foto preta, entendeu? Uma foto, sei lá, escura, um wallpaper dark que você tenha... Mas no, uma, no, no, no Android você tem né, um monte de aplicativo para baixar o wallpaper, você muda a fonte, você muda um monte de coisa. O celular já meio que te empurra essas. Ah, você quer customizar? Quer menos inicial? Não sei o quê. Dependendo da UI que você tá usando também, né? O Windows ele é mais padrãozão. E a galera que usa o Windows vai ficar nesse padrãozão, na minha opinião, na maioria dos casos, né?
0: A gente. É, é o usuário que... normal, Rude. Usuário é. hardcore de verdade usa aquela fonte Shokoki no Windows inteiro.
1: Nossa, é a mesma
2: fonte FG. do <risos> Samsung.
0: A fonte da t quem lembra daquela fonte horrorosa da televisão
1: Chococookie, mano. Que nojo!
2: Que eu, acho, que eu acho que se duvidar era a mesma fonte que tinha no LG Cookie. Os caras inventaram um negócio de cookie, uma fontinha arredondada, parecendo Comic Sans com um pedaço de bolacha, ah, e é. falaram, nossa, o pessoal gosta muito. E sabe o que é o pior? O pessoal gosta muito. A gente é que não gosta, mas o que eu vejo de gente que usava Chococookie, e eu falava, nossa, mas por que você usa Ah, mas fica tão legal com essa fonte. Então, mas aí, bem no fim, eu acho que flopou, porque eles meio que tiraram também, né? Não, Cara, eu tô... tô colocando eu aqui
0: não, foto tenho... fonte chococook no Windows.
1: Não, eu tenho, uma Cara... história, eu tenho uma história curta maravilhosa. Uma vez eu tava com a minha namorada no ônibus e eu bati o olho no celular de uma mulher que tava com uma fonte aleatória e eu falei, nossa, olha lá, amorzinho, a moça tá usando o celular em braille. Ela, que braille louco. Olha direito. Aí eu olhei nossa, era... É braile? Caraca! Uma, rude Eu achei que ela tava usando em braille porque a fonte era tão apertada, tão, tipo, zoada a fonte, que as letras eram aquelas... Sabe aquelas letras cursivas, meio Big Shokokuki mesmo? Só, caramba, tudo era aquela handwriting, tudo. E como é que ela conseguia ler os menus e tudo parecia um manuscrito em persa? Aí eu, nossa, ela tava usando <risos> o ar em braile. Aí a minha namorada... Não, cala a boca, idiota. O negócio tá em português. Só que a fonte é feia. E ela, com o paper de ursinho carinhoso... Rosa, assim, aqueles ursinhos que a mãe manda do bom dia no grupo. Bom dia, tem um dia buado e um ursinho rosa. Mano, eu fiquei, como é que essa mulher consegue usar o solar nesse brilho? Explodindo na cara e com essa fonte de mulher. Não, eu, eu fiquei em choque, tá vendo? Mas as pessoas fazem isso.
2: Hoje eu tô muito boquiaberto com essa informação. Como é que a pessoa usa <risos> tem um o celular. celular em Braille? A, a, o celular, sei lá, tem uma tela que salta, né? Uma tela 3D que consegue é, de, é, detectar os caracteres em Braille, assim. Eu Sabe lem- o pior? Eu, eu, vocês colocar?
0: me lembraram de uma coisa que faz todo sentido pra esse episódio. Lembra que uma tendência que nunca surgiu eram os botões em alto relevo na tela para pessoa ter feedback tátil de controle de jogo? Sim. Então, teoricamente, era o primeiro celular em Braille comercial do mundo que nunca existiu. Uh-huh. Só que era limitadíssimo, ia aparecer tipo um caractere por vez e ia ser mega gigante no meio da tela ou o direcional do PlayStation da vida em algum lugar da tela. Nunca Deu certo esta coisa, que ia ser é top de acessibilidade, ia ser é top de jogatina. Ah, vamos fingir que nunca aconteceu, bora dobrar as telas. E também não tá dando certo. Uhum. Samsung, se você tá ouvindo esse episódio, é que existe o senhor oh, oh. Samsung e a senhora Samsung, que é o rei e a rainha da Samsung. Que Samsung senhor é um Carlos nome, então, Samsung um e
2: senhora Letícia Samsung.
0: Exatamente, então dona Letícia Samsung, senhor Carlos Samsung, vocês que são donos da Samsung... Eu sei que vocês estão ouvindo e só vocês estão fazendo dobrável comercialmente. Fora isso, o pessoal está fazendo um outro dobrável, vende aqui ali. Não, vocês estão fazendo dobrável de caminhão e estão vendendo rodo. Então, parabéns. Não que esteja dando certo ou errado, mas vocês estão fazendo. Foi insistindo nisso que o Galaxy Note virou o sucesso que ele é. Pode ser que o dobrável vire um sucesso. Pode ser que não vire. Então a gente tá ignorando por hora. Tipo, se tá dando certo ou errado, eu não sei. É que o resto do mundo não tá fazendo dobrável. A Samsung não é viés de comparação. Ela faz o que quer, quando quer, e dá certo ou errado, e é coisa da Samsung. O mercado por si só não tem dobrável. Ah, e o Galaxy Z Fold? É o Galaxy Z Fold, gente. Eu não tô vendo notebook com tela dobrável, não. Você tá vendo o notebook dobrar normal? Que me prometeram notebook que a tela ia dar a ponta até embaixo... E daí uma das telas ia ser o touchpad junto com o teclado e a outra parte ia ser só a tela. E eu podia trocar entre as duas, podia dar resize entre as duas, podia esticar ele na mesa que ele virava um tabletão gigantesco de 20 polegadas com Windows. Cadê? Veio nada disso. Nada. Mas tem Galaxy Z Flip. (risos) O
2: O que nos leva a um ponto que é falando em coisas que floparam e que não floparam, mas que talvez vão flopar é, porque é isso, a gente tem o Z Fold e o Z Flip, que estão aí nas terceiras gerações. É, para algumas pessoas, ou talvez para o mercado em geral, pode parecer que está dando certo, porque tem, sei lá, um milhão de vendas, milhões talvez. Diz que vendeu o é Um milhão em um mês? Muito mais. Vendeu mais que a pré-venda, né? Foi alguma coisa assim. Então, é, isso pode ser considerado sucesso? Não sei. É, vamos dizer que vai fazer sucesso a longo prazo? Também não sei, porque pode ser que é um negócio tão arriscado e que eles talvez não estão tendo lucro, que daí vai chegar daqui a um, dois anos e vão falar gente, a gente cancelou o projeto, ou não vão nem falar. Agora, o que me deixa triste é insistir num projeto desses... O que, Fold, você Isso, diz. o Fold e o Flip, seja lá qual for, telas dobráveis, que pode ser uma coisa que vai flopar mais para frente... É, e, ao insistir nisso, eles mexem numa linha que já estava na sua 11 primeira geração, que era muito querida pelos usuários, e que eles é, largaram total, que não flopou, é, digamos, em números de mercado, mas que flopou por é, a ordem da Samsung. Vamos parar de fazer Galaxy Note, que é a linha que você falou. Começou de um modo meio esquisito, mas a gente chegou na décima geração, Teve o o Galaxy Note 20, que seria a décima primeira, vendendo muito bem o suficiente para eles estarem fazendo por 11 gerações, porque um negócio que não vende eles não iam fazer por 11 gerações. Aperfeiçoaram muitas coisas, como uma caneta que respondia com 9 milissegundos de atraso. Uma
0: Wacom miniaturizada de altíssima precisão, com controle sem fio integrado.
2: Exato. Então, eles chegaram no supra-sumo do Galaxy Note e falaram Ah, agora vai virar só dobrável. E cancelaram a linha sem mais nem menos abandonar o nome... Sei é...
0: lá na melhor linha de todos os tempos deles.
2: Eu concordo. Triste. O, ouso dizer que sim. Então, é, é isso. O, o Galaxy tá Note... 101,
0: você que tá ouvindo agora, te desafio a indicar um único concorrente do Galaxy Note. Um único. Pode mandar pra gente nos comentários em youtubecom canaltech em qualquer vídeo. Daí vocês digitam Porta 101 e escrevam Vai, coloca lá um único concorrente que tenha o mesmo processamento e a caneta com a mesma função. Ah, eu posso comprar um Xiaomi Lamb e comprar uma Estilos qualquer no mercado aí afora. Não. Não vale. Você não pode, porque você não vai conseguir.
2: Não vale e eu tô, a gente tá falando de um celular que traz a caneta dentro dele.
0: E mais que isso, a caneta que detecta o nível de pressão, o ângulo de escrita, a velocidade de escrita e literalmente escreve igual caneta e lápis. Ele faz o mesmo traço. E tem
2: comandos Bluetooth para você controlar o celular à distância. É. Então, assim, é um produto muito bom. E... Aí, então, é isso que eu penso. Pô, então, na verdade, o Galaxy Note, ele não flopou mercado... mercadologicamente falando mas ele flopou de maneira forçada pela Samsung para dar atenção para os dobráveis. E, e principalmente porque eles falaram ah, e se a gente lançar o S e a caneta separada? E daí, tipo, as pessoas que compravam o Note elas já queriam a caneta junto, elas não queriam comprar separado, porque quem vende produto e caneta separada é a Apple, não é a Samsung os tablets da Samsung que vem com caneta, vem com caneta o Galaxy Note vem com caneta aí, ah, tem suporte, é, tem suporte mas o suporte não é tão bom quanto o do Note não é a mesma tela, não é a mesma responsividade, o mesmo tempo de atraso então a experiência não é exatamente igual, então isso entristeceu não apenas eu que tenho o Galaxy Note mas muitas outras pessoas e eu acho que para forçar talvez uma tecnologia que talvez seja um flop futuramente
1: é triste, mas você pensa assim, eu acho que quando a gente tava na época lá do primeiro Galaxy Note, eu lembro que. Eu assistia muito YouTube Tech nessa época também e eu achava maravilhoso o Note. Tive muitos Notes do, dos antigos, né? Um, dois, três e tal. E naquela época tinha essa dúvida. Eu lembro que os vídeos, até o próprio canal Tech, quando fazia review lá, no começo mesmo, falava de Note, o Note ainda era visto como um celularzão de tu gigante trambolho, destrambelhado. Celularzão de tu. É, porque todos os celulares eram pequenininhos, né? Os (risos) smartphones eram super pequenininhos, 4.5 polegadas, não sei o quê, 4.5, era gigante naquela época. E aí os celulares eram pequenininhos, 3,5 polegadas, tal, 4 polegadas. E o, o Note era sempre muito gigante, beirando as 5 polegadas logo de cara. E o pessoal falava, nossa, não é o futuro, né? A, a Apple fazendo smartphone pequenininho. Por que, que a Samsung tá louca fazendo esses, esses tijolo? E aí, cara, deu no que deu. O Galaxy Note é literalmente o responsável... Pelo movimento de smartphones de hoje, tipo, se todo smartphone top de linha hoje tem tela gigantesca, a gente tem que agradecer ao Galaxy Note, porque ele foi o primeiro na teoria eu odeio essa palavra, mas é o termo que usavam na época. Ele tinha é uma p... pior, mano,
0: tinha uma que a... a... eu esqueci o nome, a... a CS usava
1: phoblet... Foblet? Que horrível! Que horrível!
2: Fone, é, é uma mistura de fone com tablet.
1: Foblet. É, fa- o foblet. É, foblet é feio. O foblet é um pouco menos mal, na minha opinião, mas ainda é feio. Só que um acho que tudo bem, não tinha termo na época pra usar, então tá de boa. E quem lembra de, das matérias? Nossa, esse é um phablet, não é um, um tablet, não é um fone, é um phablet normal, era, era, o que, era a nomenclatura da época. Mas se os smartphones hoje são grandes, e, e, e tem, tipo, suporte à escrita, tal, tem caneta, ou até aquela facilidade pra você desenhar e tal, níveis de pressão diferentes, é culpa do Note. Culpa, né? É por causa do Note. A Samsung atirou no escuro e acertou. Eu acho que ela tá tentando fazer a mesma coisa que ela fez na época. A linha Fold é estranha hoje em dia, porque tá na terceira geração, ainda parece um negócio meio arriscado e tal, mas talvez nós dois, nós três aqui, a gente sei lá, daqui a 10 anos de Canaltech a gente lembre desse podcast e pense, nossa, é verdade, já estamos no Z Fold 10, e o negócio é a prova d'água, é fantástico, não quebra, não é mais barato de comprar, Tem um, daqui a pouco, talvez, daqui uns 5, 6 anos, pensando no futuro, tenham vários intermediários com tela dobrável, se as coisas continuarem assim, talvez a tecnologia se estabilize, chegue em níveis mais fáceis de comprar, a tecnologia se popularize e fique fácil de produzir. Toda tecnologia nova é difícil, né, de ser produzida, custa muito caro, tem patente. Todas as empresas ainda não têm acesso às patentes e, enfim, aquela coisa toda. Talvez, talvez daqui a muito tempo a gente tenha os dobráveis como uma coisa natural. Porque hoje eles são muito estranhos e malucos como o Note era, né, daqui uns 10 anos atrás. Concordo. Então, talvez... Concordo, realmente
2: pode pode dar né? muito certo mais pra frente. E agora, vamos, vamos considerar um fato importante aqui. Cara... A linha Galaxy Note é acho que a única linha do mundo que sobreviveu que teve mais versões, mesmo depois de ter uma linha inteira por um ano com o celular explodindo no bolso da galera, impedindo que a galera entrasse no avião com o celular. Exato. Quem teve Galaxy Note 7, o quanto que a Samsung não recebeu de processo por causa dessa linha... E Até teve...
0: hoje tem placa no aeroporto dizendo que é crime federal andar com... portaram o ah. um Galaxy Note 7 no avião americano.
2: Sim, <risos> e então elas, eles recolheram todos os aparelhos, levaram um prejuízo monstro da linha... E eles fizeram o um Note 8 corrigindo todos os erros, fizeram o um Note 9, fizeram o um Note 10, e cada vez aperfeiçoando mais, cara. Então, tipo, é a prova de que a Samsung, ela é muito resistente, é tipo, essa é a minha ideia, eu vou defender com todos os dentes, tem que exploda no bolso da galera. E depois deu muito certo, cara, só que aí quando Nem deu...
0: que exploda no bolso da galera é uma puta frase.
1: Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu, isso ah, que tipo... É então, e aí... Resiliência, né, Fábio? É a resiliência Resiliência. Da
0: marca.
2: Exato, chegar num ponto de, porra, a gente tá no Note 20, tem câmera de 108 mega, tem Scambal aqui, 512 GB, 16 GB de RAM, blá blá blá, então vamos cancelar, chega, já deu. Pois é. Já deu, mostramos que deu certo. A gente
1: é muito bom. Agora vamos começar do zero e <risos> fazer uma linha de dobrável. Eu, eu <risos> acho um negócio ousado pra caramba, porque a linha Note vendia muito bem e tem um público muito fiel. Eles pegaram uma linha que é, assim, campeã de vendas e que, e como você falou, duradoura. É uma das poucas... Assim, quando você, se você voltar no tempo 10 anos, Pensa as linhas que tem uh, lá de 10 anos atrás, sei lá, as linhas de hoje que sobreviveram. A gente tem a linha S da Samsung, a LG parou, não tem mais. A Motorola não faz mais Moto X, tipo, né? Nenhuma empresa faz mais. A, talvez tenha a Xiaomi com a linha Mi alguma coisa, né? Mi 1, Mi 2, Mi aí vai. Mas você tem, tipo, a Xiaomi com os Mi antigos, você tem a Samsung com a linha S, você tem... Quem mais? Quem? Ainda a, a
2: Motorola tem a Moto G, né? Que era uma intermediária que acabou... Continuando sendo uma intermediária Mas está flertando um pouco com as top de linha Apesar de que tem o Moto Edge Que eu acho que o Moto Edge atualmente o, o top hoje é o que? O Moto Edge
1: 20 100? Pro, né? Moto Ed... ah, Moto... O, o Moto G top, acho que é o Moto G100 Dos do Moto G, né? Moto G100, isso E o Edge? É, é. é, o Moto Edge acho que é o então... Moto Edge 20 Pro que é, o, que é o top, top mesmo da, da empresa
2: Pois é, e a linha Edge não existia, né? Não, a linha S é já foi é, do
1: ano passado E, e a MotoG Moto G É o que a gente tem de antigo também Nem é tão velha, né, lá pra 2013, 14 Mas assim, de 10 anos É, então, mas tá
2: perto de 10 anos, né,
1: tá quase é. Mas a linha S já passou dos 10 anos E tipo, os, acho que você tem iPhone linha S, a linha Note Que tava até agora funcionando e não tá mais E não tem mais, tipo muita, a, a, Acho que a maioria das empresas Floparam mesmo, não só as marcas Que floparam, tipo, uma, uma, uma sub-brand, um, uma linha S por exemplo, dentro da de Samsung, é fácil flopar porque beleza, a empresa sobrevive e lança outra coisa, mas cara, a gente tem que lembrar que empresas faliram empresas não existem mais, a HTC não existe mais, a Nokia Sony. Não lança mais. a Sony tem muita empresa que era muito forte há 10 anos atrás e, e flopou demais e não, exi- não existe mais, ou existe daquela forma insignificante que ninguém mais lembra o que eu acho mais triste ainda, inclusive, né e é complicado, a Samsung literalmente pegou uma linha que era sucesso e falou assim não, cansamos disso aqui, cansamos de ganhar Vamos apostar no negócio novo, que a gente vai começar perdendo muito. O primeiro fold tomou lá, o refurbished também, foi horrível. Lançaram o 2, lançaram agora o 3, e eles vão embora. Mesmo tomando prejuízo, eles vão embora. Então, é admirável. Pelo menos é uma empresa torrando grana pra tentar agradar o público ainda. Por mais que não acerte em tudo, é admirável, né? Tem empresa aí que tá apostando na mesma burrice há muitos anos. A gente tem que que concordar, né? É.
2: E E falando em dobrável, e o Motorola Razr novo? É, eu... é um... Também é um dobrável, né? Ele pode não ser igual o Fold, né? mas
1: ele é igual um o do Flip, né? E ninguém lembra. Esse é um que passou, tipo, pelo Brasil, pelo menos, assim, totalmente despercebido, tadinho. Mas na gringa, o pessoal... Ato... Nos Estados Unidos tinham muito... Muito saudosistas. Eu lembro até um review do Michael Fisher, que ele, que ele fez esse, esse review, que ele ama, ama esse smartphone. Mas acho que pouquíssimos youtubers muito entusiastas gostam desse produto. O resto, a galera, se assim, a grande mídia falou sempre assim, ah, é um produto meio fraco, a câmera meio fraca, a bateria meio fraca. É só a Motorola com uma... Um, sei lá, uma, um surto de nostalgia, talvez, mas eu acho bonitinho. Um surto de nostalgia,
0: é Muito bem bom. específico. É, porque... mas
2: ele também é desse ano, né? E vocês acham que seria considerado um flop isso?
0: Sim. É, teve uma nova versão esse ano, né? Dele, isso, né?
2: Do versão 5G, né?
0: Cara, e por incrível que pareça, o Surface Duo teve uma nova versão esse ano que foi anunciada, tipo, há dias atrás. Olha lá. Que ninguém noticiou. Que ninguém noticiou, que é o Surface Duo 2, que usa o Snapdragon 888, inclusive... E ninguém (risos)
2: percebeu.
1: E daí o que ele tem
2: de Microsoft, além desse design revolucionário, é o wallpaper. É, nossa, (risos) tem os ícones,
1: né? É isso que tem. Sim, porque
2: se ele usa Android, não é um sistema Microsoft, né? É. E se ele vai ter o quê? Vai vir com o Office instalado? Que até o Samsung vem.
1: <risos> ele vem é com o Edge. Nossa
0: cara. senhora. Meu
2: Deus, se alguém segura o Jordan, o bicho tá nervoso. Não, ele gente, eu, eu, eu queria entender qual que é o propósito da Microsoft. Porque, assim, a gente tá falando de uma empresa, cara, que tinha o Windows Mobile, que teve o Windows Phone, e aí eles desistem total e vão pra Android. Então, tipo assim, pra mim mostra claramente de desistimos de sistema mobile. A gente vai usar o Android,
0: vai usar o Snapdragon e acabou. Eles desistiram do navegador deles para usar o navegador do Google? Por que não desistir do sistema mobile deles? Mais que isso, a Samsung desistiu do Tizen... Isso é bom pra esse ano, hein? Tinha até esquecido. Exato. Gente, pra quem tá ouvindo esse episódio agora, dentre as notícias que a gente tá dando pra vocês de coisas que já aconteceram e tudo mais, temos que lembrar que a Samsung desistiu do sistema de relógios dela pra falar, quer saber? Sabe esse Wear OS? Esse Android Wear? Esse Android de pulso? Android de relógio aí ridículo? Cara. Eu vou voltar pra ele, tá abandonado Há anos o sistema O Google tá mantendo vivo é, a, a força de aparelhos Já tava um grande update de, Demorando um ano, dois anos Ah, o Wear OS tá aí com a versão Refresh dele, que é, a HMR2, que é o Wear OS 2 Tá marromeno Tá bom, não tá assim Samsung falou, quer saber? Cansei do Tizen Vou entrar nesse ROS. o OS Opa, vou até atualizar pro Wear OS 3 Agora, hein, assim cê, Sério, sério, então até a Samsung desiste do sistema próprio, Microsoft desistiu do sistema próprio tá todo mundo indo pro Google, cara todo mundo, e esse ano foi só isso
1: eu acho muito bonito, Adriano, que a Samsung e a Google Google deram as mãos e disseram assim, olha, eu tenho um sistema de relógio que é 50% bom, 50% um lixo Ai, que curiosidade, eu também tenho um sistema de, de, de relógio que é muito bom, só que a metade dele também é uma porcaria. Mas a sua metade de porcaria completa, a minha? Completa. Pô, por que, que a gente não junta os trapinhos? Então, faz um sistema que pega os meus 50% bom e tira os meus 50% porcaria e soma com o seu 50% bom e tenta um sistema 100% bom. E aí eles estão tentando só agora. Eu acho válido, são duas empresas que manjam muito do que elas
0: fazem. A Samsung tem mais Mano, você sabe harder, um update né? do iOS? Sabe, sabe o update do iOS que eles fizeram só agora? Que, que, que não Uou vai pros antigos. sabe que não
1: vai pros antigos, né? Não.
0: Não, vamos lá. Android Wear era o nome. Sim. Época que tinha um monte de smartwatch bom com sistema ruim. ao sistema ponto dele. que eu lembro é. que tinha. Não, é, tinha app para você conseguir desligar Bluetooth e Wi-Fi. Tinha aplicativo pra você... É, é, quando você Hum. fala, opa, a coisa tá feia. É igual o início do Android, que tinha app pra desligar a tela. Você fala, eita, irmão. até
1: 2018 aí, Adriano, a gente testou o P30 Pro da Huawei, que tinha app de espelho, irmão.
0: É, então... Mano, tem um app de espelho. Eu vou mostrar pro Jordan. Instalado no Windows, que eu peguei na Microsoft Store. Não tô chegando no meu mouse, que o brilho tá muito Não, o Windows Phone tinha no meu Lumen 930. Eu tinha o app chamado espelho, Espelho. Ah, ele só ligava a câmera frontal. Eu tenho um app de espelho, mano, no Windows. Ah, é, tá fechada a câmera. Aqui, ó, Jordan, Ah, eu tenho um app de espelho no Windows, mano.
2: Que é uma webcam invertida.
0: É uma webcam invertida, cara. É a magia suprema do bagulho. Mas enfim, é, gente, só pra constar, o iOS original, lixão. O Aero 2 depois começou a ficar um pouco melhor e tinha um suporte para telas quadradas e redondas meio que ali. Dá para fazer check-in no Foursquare pelo relógio no começo. Hoje já, no Foursquare nem existe mais praticamente. O pessoal nem lembra o que é Foursquare. Beleza. Aí passou para o Aero Ficou um pouco melhor, mas virou terreno de gambiarra. O Aero S2 é o Aero S1 com suporte ao widgets puxando pro lado no seu relógio, basicamente. O Aero S3. É meio que a quinta grande versão do sistema ou a sexta grande versão do sistema. Eu tô nem aí. É um negócio desse, vem quatro anos depois. Agora, somente agora, que é o sistema que lê o seu coração. Ou seja, se você tem 25 aplicativos que leem seu estresse, seu coração, seu sono, 25 vezes por minuto... Os aplicativos iam acionar os seus sensores e ler o seu coração de novo, e ler o seu sono de novo, e ler os seus passos de novo. É só agora que o sistema centralizou isso para ele ler uma vez e fornecer para os apps uma cópia dessa leitura em vez de iniciar outra medição na bateria.
1: Coisa que Agora. o Apple Watch faz desde a primeira geração.
0: Coisa que uma Mi Band, uma Mi Band de 50 reais faz desde a primeira geração. A bateria da primeira Mi Band durava 45 dias.
1: Adriano, vou falar duas palavras que vão aquecer o seu coração e te trazer de volta para um cantinho perdido da nostalgia de 2017. Eu e você, Amazfit Bip.
0: O Masfit Bip tinha bateria de 45 dias com a tela tela sempre ligada e lendo o seu coração, eu
1: sei que você amava esse relógio, Adriano, eu também amava esse relógio.
0: Todo mundo amava esse relógio, eu eu sempre penso em comprar um de novo todos os dias, todos (risos) os dias eu penso em recomprar esse relógio, eu só não compro porque a única coisa que presta no Android Wear e que nenhum relógio sabe fazer é manter a notificação no modo ambiente. Então, enquanto você não lê, fica escrito, WhatsApp, um minuto atrás, Rudicaro venha jantar aqui em casa hoje. Ele não vai tirar essa notificação até eu tocar no relógio, olhar a notificação e dar ok. Então, isso não rola nos Amazfit, nem na Mi Band, nem nada. Notificação aparece, notificação, 3, 2, 1, sumi! Se você não me viu, você perdeu, não vou te avisar. Relógio Android, você olha e fala, puta notificação, você olha, puta notificação, até você resolver, até o Jordan tá vendo no meu Windows, a notificação fica pendurada até eu resolver ela. Eu, eu só assim, deixa deixo no Windows assim, deixo no relógio assim, senão não.
2: Agora, aproveitando o tópico aí de Tizen, ou Tizen, é, gente, vocês lembram quando lançou o Tizen para celular? Eu tive, acho que uma das primeiras versões do Tizen no Brasil. Você disse Bada? Isso. (risos) Antes eu tive o Bada também, exato. E aí, só que o detalhe é, quanto tempo foi isso, sei lá, 2012? 2011? Faz tempo, né? Faz muito tempo. E de lá pra cá, Samsung que vem empurrando o Tizen de um lado pra outro, ela tentou colocar na linha Galaxy, top de linha, uma época, né? Eu lembro que acho que teve umas versões do Galaxy que tinha. E falavam, não, a gente vai deixar reservado que vai dar certo o Taisen, não sei o quê. Aí não deu. Aí eles falaram, vamos colocar no relógio. Aí eles falaram, vamos colocar então na, na, TV. na TV. E
0: o Taisen era um gênio do Habibs. Vocês lembram uh-huh. o símbolo sim, do Taisen? Sim. Era um
2: gêniozinho. <risos> Eu não sei se era do Habibs ou do Chamito. Era, <risos> e era um São Habibis. primos. Era, era do Chamito, na verdade.
0: Era o ha- Habito. Minha do Habito. <risos> <risos> Habito. <risos> o Rabito, cara! Rabito, Rabito, Luru, Rabito, Rabito.
2: Gostei que o Adriano já fez até a vinheta. É o barulho do Rabito dando boot, né?
0: Que coisa absurda.
2: Voltando ao tópico, eu tava falando do Tyson. E, cara, a Samsung foi empurrando o Tyson de lado lado o outro. E atualmente tem aonde? Só em televisão agora, porque se saiu do... Quer dizer, o curioso é, ele saiu do smartwatch, porém ele não saiu exatamente. A gente tem o Android, o Google Wear OS, né? E... só que com cara de Tizen, cara. A Samsung botou exatamente a interface que tinha na versão do Galaxy Watch 3 e Galaxy Watch Active 2 no Galaxy Watch 4. Então você olha e fala, é o Tizen. Porque não tem a cara do Google Wear OS 3, tem a cara da Samsung. E, na verdade, se a gente for pensar, cara, a Samsung ela é tão genial que ela está ganhando em todos os segmentos. Eles falam, Google, você está com o sistema parado, né? Pois é, então você não quer me fornecer o sistema aí, daí eu só coloco a cara aqui do meu relógio e fica tudo legal. Aí vocês ganham que vocês estão sendo divulgados e eu ganho que eu tô com o sistema melhor.
0: É, Beleza. eu tô mostrando pro Jordan o meu relógio de verdade, que realmente roda o iOS de verdade, na versão 2, que vai receber o iOS 3 no final do ano, porque tem Snapdragon 4100. Beijo, melhor processador mobile do mundo até o momento, me liga. E eu tô mostrando pra ele... Andando de um lado para o outro aqui, nos widgets dele. E aí, Jordan, qual o nível de fluidez que você está vendo nessa tela aqui? Hum, Muito muito bom, bom. muito bom. Então, e no processador W980, Exynos 980 que está no Watch 4?
2: É, mais ou menos. Não,
0: funciona bem, a 2 FPS. (risos) Tá bom, vai 10 FPS. fps. Não,
2: mas comigo, comigo aconteceu, tanto no Watch 4 quanto no Watch 4 Classic, os dois travarem de rebutar, cara. Dele de dar problema no Bluetooth, travar o Spotify e rebutar o relógio inteiro.
0: Eu coloquei na mesa, Rude, pra você ter uma ideia, um relógio com o um OS e, um, e o Watch 4 e o Watch 4 Classic. Cara, a notificação vinha pro relógio com o Air OS 2, pro Air OS 3 Samsung, não. Aí eu coloquei, modo Always On, ativado. Hum, apagou a tela do Watch 4 Classic. Ô, <risos> eu, eu, oh, irmão, esse, esse Tizen tá, tá persistente por dentro do Android, hein? Daí eu até esqueci de mostrar pro pessoal... que dá pra instalar APK no OS. e eu falei caraca mano, no vídeo e esqueci de demonstrar, e é uma coisa tão simples tão legal que prova que tem potencial eu coloquei Netflix no meu relógio pelo puro dane-se só pra provar que era possível e o sistema tá subutilizado, cara por que você quer ver Netflix no seu pulso? a pergunta é por que vocês não disponibilizam? Se eu devo ou era é uma questão minha. Mas não. Esse negócio do Google decidir por mim tá matando o sistema há cinco anos, cara. É o ah. que eu,
1: eu costumo Mas falar em Google. Dias... A pergunta nunca é por que sim. A pergunta é sempre por que não. É. Exato. Mas a Google ela segue esse preceito a partir de uma certa
2: concorrente que vai e toma as decisões pelo usuário. E, por exemplo, se vocês pesquisarem aí, há o incrível caso do tecladinho de Apple Watch. Que a Apple anunciou esse ano o incrível teclado do Apple Watch 7 em tela cheia e, tarará, e vai revolucionar o mercado do Apple Watch. E não deu nem, sei lá, meia hora os caras soltaram notícia. Pois é, né? tinha um relógio para Apple Watch faz tempo e a Apple foi lá e tirou o aplicativo da loja. Por quê? Porque eles pretendiam incluir esse recurso e se tivesse aplicativo disponível na loja, ninguém ia usar o da Apple depois, a Apple não poderia lançar como um recurso. Então, cara, é, a Apple decide pelos usuários o que vai ser recurso e decide quais aplicativos vai ter disponível e tipo, ah, Netflix quer lançar. Não, provavelmente só vai lançar se a Apple lançar uma um recurso extra que permita rodar o Netflix. Ah, se a Apple decide que não vai funcionar, que não faz sentido, eles não vão permitir. E é isso que a Google tem feito.
0: Ah, mano, é tão legal o Netflix aparecendo no seu relógio. É só aquele um segundo que ele aparece que você fala nossa, vai funcionar, daí ele trava. Ah, é tão emocionante, é tão gostoso.
2: (risos) (risos) Mas eu acho que eles bloqueiam, Adriano, porque, tipo, provavelmente vai ter três usuários do mundo que vão fazer. Você e dois caras do Fórum Russo que desenvolveram essa mutreta aí pra instalar. Mas voltando, gente, voltando ao ao tópico, eu tenho um seguinte indagamento. As coisas que a gente fala que flopam, flopam no sentido de sucesso de vendas ou flopam no sentido de não vemos potencial? Porque, por exemplo, ah, o próprio Fold Flip não está flopando em vendas, está vendendo o suficiente. Agora, a gente vê os tipos de inconvenientes que são gerados e a gente fala, cara, a longo prazo isso vai flopar. A mesma coisa, a gente pode pensar do Galaxy Watch 4. Ah, é um novo relógio que tem o Aero S3 e tem o sensor de bioimpedância. Então assim, tem muitos recursos legais. Mas aí quando a gente usa, o celular reinicia sozinho. Quando a gente usa, o celular está rodando a 2 FPS animações. E isso não é um flop? Tipo, porque, cara, a hora que o usuário mexer nisso e ver Pô, a bateria não tá durando nem 22 horas Tá muito pior do que a do Watch 3
0: Caraca
2: É verdade, você você testou Você já testou os dois relógios
0: Mas então, se você não usar a bateria...
2: (risos) Se se você não usar, dura o dobro, né? Exatamente (risos) Exato, é Então, é isso que eu me pergunto, tipo, o que que é o flop? O flop é só quando é as vendas ou o flop é quando desagrada a gente enquanto consumidor? Porque, para mim, eu uso uma vez. No caso, a gente tem esse privilégio de poder testar antes das pessoas e alertar as pessoas. Então, mas aí, nesse momento, eu já tenho um alerta para mim também. Eu falo, porra, para mim esse produto flopou. Eu não vou comprar o Watch 4. Talvez o Watch 5 ano que vem, o Galaxy Watch 5, sei lá mas não é uma espécie de flop, digamos, é, do ponto de vista de é, empolgação, porque, pô, é um retrocesso para a linha às vezes, né? Qual a opinião de
1: vocês? Olha, eu acho que tem muito a ver eu com... Eu acho que o Rudy, tá, que o Rudy ia ter um derrame, porque ele ficou meio... Não, é. eu, tava, eu só não queria cortar ninguém, eu tava só pensando o que ia falar. Mas eu acho que tem a ver com as duas coisas, Jordan. Eu acho que você pegou num ponto muito bom, porque eu acho que é um misto dos dois. Apesar de que a gente aqui do Canal Tech, nós somos entusiastas, né? A
0: gente vive de tecnologia e fala o dia inteiro disso. Só que o grande. Tem um relógio com iOS, Rude. Nem você é tão masoquista a ponto de se submeter a uma experiência cagada dessa. Verdade, verdade. E eu sabe? comprei porque eu quis. Ninguém mandou, não era nem tendência. Não, não <risos> o, bagulho tinha quantos, o bagulho tinha quantos meses de mercado quando eu comprei? Uns sete meses já lançado de mercado. E o pior é que eu, eu fiz o vídeo e o pessoal assistiu e falou, mano, você tirou esse relógio do... Enfim, porque na, nada, ninguém falou. Eu fui lá e falei, ah, vou comprar.
1: Não, pois é. Eu, eu acho que, enfim, a gente é early adopter de vários produtos. Eu sei que o, o Fábio pega várias placas de vídeo, vários, vários processadores. antes O todo Fábio
0: mundo. compra a tablet Fire.
1: Tá vendo? Tem entusiasta pra tudo, eu também sou esses caras que são, eu tenho tenho os meus entusiasmos de coisas aleatórias assim, tipo, com áudio então eu sou o cara que compra os negócios eu realmente early bird, né, quando sai. Porém, a gente é entusiasta, eu acho que o público geral também tem uma percepção do produto que flopa ou não, mas acho que acabam sendo três pontos de vista, três óticas diferentes que a gente sempre tem que levar em consideração. O ponto de vista do mercado, o lance do do, do, do quanto o produto lucrou e rendeu para a empresa e o quanto disso foi bom para a empresa, falando financeiramente mesmo… A, a, a impressão que o público teve se o produto é confiável, é legal, vale a pena, o negócio do vale a pena é muito importante, né? Porque, tipo, se vale a pena, se vale a pena gastar tanto dinheiro nesse produto, ah, vale a pena comprar um flagship de tal empresa? Não, se eu, se eu posso pegar um pouquinho mais e gastar, de cada, sei lá, da época é uma empresa que eu confio muito e, por mais que o iPhone seja de ondamente caro, o cara confia e torra o que ele tiver que torrar no dinheiro, no, no dinheiro dele e também tem o lado do entusiasta, né, tipo a gente sabe que alguns produtos flopam porque a gente sabe que eles não vão pra frente, porque a gente tá acostumado com isso e a gente tem esse conhecimento de mercado aí essa informação chega no público por nossa causa, porque a gente recebe os produtos antes, avalia eles pro público e o público também pega essa informação com a gente concorda às vezes ou não, mas absorve o que a gente fala, e aí isso vira uma opinião geral, mas mesmo que o produto flop pro especialista e flop para o público ele pode ser um sucesso para a empresa o que aconteceu com o Fold, por exemplo ele flopou para os especialistas no começo o primeiro Fold foi um desastre porque deu aquele problema todo a gente passou isso para os entusiastas e os entusiastas também, não, isso aí não vale a pena tal. e também não vendeu muito bem mas a Samsung foi super positiva e falou não, eu gostei, eu vou lançar a segunda versão que vendeu mais, ela começou a dar os bundles, Lá ainda era muito caro, mas vendeu mais e essa terceira versão agora dos dobráveis em si, está vendendo para caralho caramba, Samsung tá investindo mó dinheiro em publicidade, e por mais que tenham especialistas que ainda digam, não, eu não acho que seja uma boa, eu acho que ainda vai flopar, tem casos e casos, né, acho que nós três temos opiniões até bem distintas sobre os dobráveis, que eu vi que o Jordan não confia, eu já gosto, já usaria, o Adriano não sei direito ainda, porque, né, tem que ouvir dele, mas... Cara, eu acho que o público também se influencia muito pelo que a gente fala e essas, essas impressões elas são como um prisma, sabe, de, de, um, de, um, de um arco-íris. Cada um vê uma cor diferente, de um da, do, cada um vê uma cor do mesmo espectro. Mas acho que são muitas cores que formam esse espectro de um produto flopar ou não. Para o pro produto flopar 100%, acho que todas essas pessoas nessa cadeia de, de produtos, né, tipo o entusiasta, a empresa e a mídia especializada, os três têm que meio que concordar. Porque se a mídia acho especializada... Acho que você tem razão é, porque se a mídia, tipo, ah, todo mundo acha que flopou, ah, eu vou dar um eu não vou citar o nome da empresa, mas o Adriano sabe do que eu tô falando, tem empresa que até hoje insiste em fazer câmera flip, até hoje insiste em botar uma câmera com motor pra girar pra cima e pra baixo
0: isso pra indústria. Sim, tem, tem empresa que é capaz de insistir na ideia a ponto de afundar um transatlântico inteiro com esse tipo de coisa. Falou, oh, beleza, vamos, vamos navegar nessa ideia. Ah, Morre todo mundo afogado no processo. Você fala, sério? Sério? Você, Caramba, meu. Ó, É, eu já vi. Porque Ah, a a, a empresa acha
1: legal, Adriano. A empresa curte a ideia e acha que é uma ideia revolucionária. A gente que é, tipo, não é da indústria.
0: É tipo você você pensar, por exemplo, a pessoa fala, pede coelho, pede coelho da sorte. Você fala, beleza, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um coelho, pegar um coelho, e vou usar o coelho pra me dar sorte. Você fala, não, o que poderia dar errado? Vou fazer uma ideia que tem nada a ver. O que eu vou fazer? Vou passar embaixo da escada Vou usar um urubu de mascote Vou quebrar espelho Você vai fazendo tudo que é conhecido Por ser meme de azar Uma hora você fala, caramba Tudo deu errado, o que será que tá acontecendo? Você, ó oh, meu amigo, então sabe quando você passa embaixo, passa embaixo da escada? cai uma lata de tinta na sua cabeça. Quando você quebra o espelho, você corta o dedo, meu filho. É isso. Daí, não, vou colocar vou colocar coisa que não funciona aqui. Vai, vai dar errado.
1: Mas o, o ponto todo da, da discussão é, eu acho que tem empresa que ainda confia no produto e por mais que o mercado diga, não, não tá vendendo, não tá tipo não tá dando lucro, as empresas ainda acham que vai dar certo. Então tem empresa que tem, tipo, escolhas questionáveis e a gente aqui como mídia de tecnologia tem que avaliar essas escolhas questionáveis e pra, passar pro público o que a gente acha. Se essas esses escolhas questionáveis vão se tornar o, o trend no futuro? Porque existe uma linha tênue que divide o trend do flop, né? E a gente tá discutindo aqui coisas que floparam, mas, por exemplo, o Galaxy Note, ele foi visto como um flop no começo porque ele era um tijolão de plástico com uma caneta e ninguém mais queria usar caneta, agora o Steve Jobs zoava lá a caneta, tinha uma reputação muito ruim por conta da Blackberry, que era aquela tela resistiva, São um zumbi falaram e sambou na cara da rapaziada e hoje é um padrão, hoje todo mundo acha muito louco. Mas na época era uma coisa vista como flop. Os dobráveis estão nesse flop de Schrödinger, na minha opinião, aí. Então, nessa linha Tendo O flopou o flop. e não flopou, né? É, o flopou não flopou. Pode ser, Adriano e, e Jordan, que daqui uns anos a gente diga, nossa, os dobráveis foram revolucionários, né? O marco do começo dessa década. A gente, daqui a 10 anos aí no Tech pode estar tá falando isso aí. Só que a gente pode falar também, nossa, flopou legal e não durou nem até 2023, por exemplo. Nunca se sabe. A gente tá aqui brincando com o futurismo e essa é a graça da coisa. tentar imaginar o que deu errado. Mas a gente já tem uma experiência sabendo o que deu realmente. Errado na década passada. A gente tá no começo dessa década. Temos um aninho de década
0: e vamos ver o que, que vai ter. Temos bacana. um aninho de década. É, é uma frase sábia bom, acho que o off topic é a única coisa que eu queria perguntar pra vocês, é gente, por que o pessoal tem medo de urubu que dá azar, é por causa que o bicho aparece quando tem gente que morreu quando tem é. cadáver de bicho na estrada é por exato, isso que o pessoal exato. tem medo de urubu?
1: porque do, se tem urubu rodando o céu é porque tem cadáver por perto de gente morta e deve ser um lugar muito violento, que tem guerra que tem treta, que tem gente morrendo o tempo todo, e não é normal, né? então o urubu ficou com esse mal pessoal tem
0: medo de urubu, tem medo de corvo, tem medo de uma par de bicho assim, é por causa dessas coisas, então ah, o, o corvo é, não tem ligação,
2: Pensei que era por causa do, do Zé Urubu, né? Que fica sempre usando fica pau
0: <risos> Por bem. causa disso que é motivo Acabamos de descobrir, senhoras e senhores Zeca Urubu com aquele penteado Com que fica um pelinho pra cima Ele vem com o martelo ele Legal Quando quando ele termina o cabelinho dele. E é isso. Senhoras e senhores, não temos telefones dobráveis da Apple, especificamente porque o Zeca Urubu não permitiu. Eu sou Adriano Ponte para o Porta 101, deixando as conclusões com o Jordan e com o Rudy a partir desse momento. E eu
2: sou o Fábio Jordan, também para o Porta 101. E esperamos que ano que vem seja cheio de outros tantos flops para a gente fazer mais episódios especiais e para a gente ver o quanto os incríveis especialistas e pessoais de conceito e, enfim, pessoais dos rumores conseguem errar drasticamente em suas previsões com a Apple e com outras marcas. E esperamos ver novas empresas com dobráveis aí para a gente poder estar completamente enganado. É bom estar enganado às vezes quando os caras vão lá e provam que dá para fazer muito melhor, né?
1: Pois é, meus queridos. E eu, muito obrigado, Jordan, por essa inserção maravilhosa. Eu sou o Rudy Caro e eu quero deixar uma mensagem no final do Porta, que é, se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, nada disso teria acontecido. Essa gente inventa cada coisa. <risos> hum, bola de molhango? Tô procurando rachadores.
2: Amigo, você é um amigo.